0: Eh, recordando el tema principal La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor Y el título de esta mañana es Jehová cumple con su palabra Jehová cumple con su palabra Entonces si usted me puede acompañar allá verdad Levítico 26 Y estaremos leyendo del verso 14 al 30 Levítico 26 Verso 14 al 30 eh, por motivo ¿verdad? de que es una lectura, lectura extensa, yo haré la lectura y luego ¿verdad? Eh, seguiremos con la predicación en esta mañana. Levítico 26, versículo 14, dice la palabra del Señor, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis, y, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, vol yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce». Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten en vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, «Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se plasmarán y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y, vos, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella». Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada y querán, caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos». Y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos, y por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también que anduvieron conmigo en oposición. Oremos. Señor, pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu santa y poderosa palabra. Toda ella es inspirada por ti, nos redargulle, nos corrige, nos exhorta, a, nos capacita, Señor, para obedecerte y, y, y ser triunfantes en ti, Señor. Y, y qué bueno ver tu carácter, Padre amado, que eres fiel a tus palabras y que la cumples. Que podamos, en medio de nuestros lamentos, de nuestras crisis, de nuestras... Tristezas, recordar que tú sigues siendo fiel con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Habla a nuestros corazones, te rogamos, Señor. Considéralo en esta mañana, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levíticos capítulo 26, dicho a través de Moisés, pero, ¿verdad?, por la palabra del Señor dirigido por el Espíritu Santo para hablarle al pueblo aquel tiempo, recién saliditos de Egipto para conquistar la tierra prometida que lamentablemente 900 años después perdieron precisamente porque no le fueron fiel a Dios. Este texto es sumamente interesante porque Dios está prometiendo aquí las maldiciones si ellos no obedecen. Y los versículos anteriores Dios también estaba prometiendo las bendiciones si ellos obedecían. Hermanos, Jehová cumple con su palabra y ese es su carácter. En Deuteronomio 28 del 15 al 68, Moisés lo vuelve a repetir antes de que el, la segunda generación que se levantó en el desierto conquistara la tierra prometida. No haremos la lectura, pero es muy similar a Levítico 26. Dios les promete. Bendiciones si obedecen, maldiciones si desobedecen. A la misma potencia, hermano, a la misma potencia. Después del juicio de Jehová, ahora solo queda el lamento. Y eso es lo que vemos en lamentaciones, hermano. Ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Cuando estamos leyendo lamentaciones, ya lamentablemente eh, habían llevado a, a irado a Dios. Hasta, el punto, hasta un punto donde Dios tuvo que pasar justicia. Un lamento sumamente enorme es el que resurge. Una tristeza indescriptible, un remordimiento inconsolable, porque el pueblo sabe que había hecho mal y no se arrepintieron a tiempo. Y hace dos semanas examinamos la primera parte del capítulo 2 y encontramos todos los verbos, es decir, todas las acciones que Dios e hizo contra el pueblo suyo, contra su pueblo, por ser desobediente una y otra vez. Pero, ¿por qué vemos que estos juicios de Dios fueron tan y tan fuertes? ¿Por qué cuando leemos en el capítulo 2... En el versículo 1 dice que los derribó. En el versículo 2 dice que los destruyó. En el versículo 3 dice que los cortó. En el versículo 4 dice que los entesó. En el versículo 5 dice que fue su enemigo. En el versículo 6 les quitó. En el versículo 7 los desechó. En el versículo 8 él determinó contra ellos. En el versículo 9 los quebrantó. En el versículo 10 los avergonzó. ¿Por qué vemos todos esos verbos en contra de ellos? ¿Estamos hablando acaso de un Dios aquí que arbitrariamente los juzga y pasa juicio sobre ellos? No hermano, si usted analiza Levítico 26, usted va a ver que este lamento al que llega el pueblo de Israel no se da en un vacío. Provocaron a Dios cinco veces siete. Dios empezó a dar juicios y los eh, en, el, en el capítulo 26 usted ve que él los va describiendo. Voy a hacer esto contra ti, voy a hacer esto contra ti si no me obedeces. Y si aún tú sigues en oposición, siete veces más. Y si aún tú sigues en oposición, siete veces más. Hermano, cuando usted está leyendo lamentaciones, ya Dios ha elevado eh, la justicia y la ira de él exponencialmente cinco veces, siete veces. Es una matemática increíble de Dios. Pero es porque el pueblo no se estaba arrepintiendo. Estaban, eh, se, seguían en desobediencia, hermano. Y quizás, como ¿verdad? se mencionaba en la escuela dominical, una obediencia parcial. Pero sabemos que no existe una obediencia parcial porque al final del día eso es desobediencia. O usted obedece a Dios 100%, o usted está en desobediencia. Porque no existe tal cosa como una obediencia parcial, Precisamente porque Dios cumple su palabra, en Levítico 26, se puede ver cómo el Señor les promete bendición en su futuro, si son obedientes, pero maldición, si permanecen en desobediencia. La palabra que usa Levítico, note que es, y la dice en varias ocasiones, en oposición a mí, en oposición a mí. Si tú permaneces en esa oposición, como dijo el Señor Jesucristo, el que no es contra mí, Conmigo es. O usted está con Cristo, o usted está en contra de Cristo. Pero tenga cuidado, pensar que estamos del lado de Cristo y nos hallemos peleando contra Él. Hermanos, para que tenga una idea, Levítico 26 nos dice que tendrían siete maldiciones si ellos se mantenían en oposición, pero no se arrepentían, Dios enviaría siete veces más ese castigo. Y cuatro veces se repite eso, es decir, que se expone, el exponente fue a, a, a una quinta exponencia. Hermano, Dios cumple con su palabra ya sea para bien o para mal. Y claro, a todos nos gusta que Dios cumpla para bien. Pero qué bueno cómo es el carácter de Dios cuando también cumple para mal. Qué bueno es el carácter de Dios, hermano. Eso me da seguridad a mí. Él es fiel. Aunque a veces no me guste, aunque a veces no lo entienda, él es fiel a su palabra. En el verso 11, si vamos allá Lamentaciones 2:11. El profeta lo vemos conmovido, Lamentaciones 2:11. Lo vemos conmovido por lo que están pasando los niños. No es culpa no es culpa de ellos pero ellos están recibiendo las consecuencias del pecado de sus padres. Dice en el verso 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Eh, eh, el, el, la tristeza es tal del profeta que su lloro no le permite ver bien lo que está viendo. Por eso es que dice desfallecer. Dice, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Jeremías ve a los niños, muchos de ellos sin mamá, y a otros que veía con mamá. En el versículo 12 decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecieron como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres. Algunos niños llegaron a morir básicamente abrazados por sus madres. Y el profeta está triste por esto, pero Dios lo había prometido. Si me desobedecen, van a llegar a ese punto. Ah, pero es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. Y, y tenemos que entender eso, hermanos. En el versículo 13, el profeta no encontró comparación contemporánea para consolar al pueblo. Nadie había sufrido lo que sufrió Judá. Mira el versículo 13. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Ha analizado usted cuán grande es el mar? 70% de la superficie de la tierra cubre el mar. Y Dios está diciendo aquí, así de grande es el quebranto que he hecho en tu vida. Si, si pudiéramos sumarlo. Y luego le hace esta pregunta al pueblo, ¿quién te sanará? ¿Dó, a, a, ¿Dónde están tus amantes? Como decía el capítulo 1, esas naciones en las que tú confiaste, esos amigos que decían que iban a estar ahí, ¿dónde están ellos ahora? ¿Dónde ¿Dónde está ese Dios falso al que tú rogabas y que tú pensabas que te iba a hacer próspero? ¿Dónde estaba ese camino o esa filosofía de vida que tú pensabas que te iba a llevar a la felicidad o a bien? Ahora estás atormentado, quebrantado, dolido. ¿Quién te sanará? Precisamente el que, le, el, el que, el que les hirió, que es Dios, es el único que los puede sanar. Y déjeme decirle algo, hermano, y se lo digo, ¿verdad?, con, con, con con temor también de mí mismo, en el sentido de que soy tan pecador como lo es usted también. La realidad es que el mismo Dios que nos puede castigar, que nos puede llevar a juicio por nosotros permanecer en pecado, es el único que nos puede sanar. Por eso no hay motivo cuando usted está en desobediencia de alejarse de Dios. No, acérquese más a Dios. Clame y pida perdón y arrepiéntese. Pero no se aleje de Dios. Es el peor error que usted puede hacer. Alejarse de Dios. Porque Dios la ha herido. Miren, sea, seamos justos con Dios. Dios es fiel. Y Dios dice, si tú haces esto, te va mal. Si tú haces esto, te va bien. Y no pretendamos lo contrario. En el versículo 14, los profetas predicaron cosas bonitas solamente. No querían, no querían perder a su público. Por eso, para Dios, hasta predicaron locura. Es decir, que si hubiesen estado conectados con Dios, no hubiesen predicado lo que predicaron. Mire el versículo 14, dice, Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Cosas pasajeras. Promesas sin sustento. Ellos dicen, Dios dijo... Y Dios nos dijo, y creo que sacamos todo una predicación para hablar de otros pasajes donde Dios hace ese énfasis de profetas, de falsos profetas, que supuestamente decían que venían y hablaban de parte de Dios, pero no era verdad. Y que aun cuando ellos tenían que hacer su labor de mostrarle al pueblo que andaban mal, les querían hablar bonito porque no los querían perder. Tenga cuidado. Cuando hay predicadores y pastores que no reprenden el pecado y que no reprenden al hermano o a la hermana que anda en desobediencia, ellos simplemente no quieren perderle a usted, porque, pero, pero temen decirle la verdad. Eh, hermano, es mejor el, el que realmente ama. Bueno, dice un proverbio que fieles son las heridas del que ama. Los profetas vieron vanidad y locura. Cosas que Dios no había dicho. Y mire qué más nos dice en el versículo 14. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Mire, el, el, el profeta está diciendo aquí, ¿verdad? Él básicamente se sentía solo porque casi, fue, casi que fue el único que decía, sí. hagan esto y les va a ir bien. Y todos los demás, no, Egipto te va a ayudar. No, nosotros los vamos a vencer a los babilonios. No va a haber ningún problema. Pero ¿sabe qué? La minoría tuvo la razón. Eh, eh, el único profeta, Jeremías, que se mantuvo fiel al Señor, descubrió el pecado del pueblo. Pero los demás profetas les querían tapar a los demás el pecado. No, no te preocupes, tú sigues con tu vida. Hermano, hay pastores y predicadores que todo bajo el nombre del amor y no de Dios, esconden los pecados de sus ovejas y no las reprenden. Por eso hay mucho pueblo de Dios lamentándose hoy en día. También hay pastores y predicadores que somos responsables, que señalamos aquello que es incorrecto, que es pecaminoso. Sea público, sea privado, seas niño, seas joven, seas viejo, seas laico, seas líder. Lo que está mal, está mal. Y no lo vamos a encubrir. Lo vamos a señalar. ¿Y por qué? Porque nos creemos más espiritual que tú. No, hermano. Porque te amamos y no queremos que estés en lamento después. Es nuestro consejo de parte de Dios. Lo que es pecado es pecado y hay que señalarlo para corregirlo. Pero estos profetas no lo hicieron. ¿Y saben qué trajeron como consecuencia? Dice que... Lo que trajeron fue el cautiverio, no pudieron impedirlo, no animaron a la gente a pararse en la brecha por Dios y hacer lo que era correcto. Les animaron, no, sigan con su vida, no se preocupen, Dios, Dios, nos Dios está con nosotros, somos su pueblo. La iglesia podría decir lo mismo hoy en día, tenga cuidado, mejor humillémonos, acerquemos a Dios y arrepintámonos de todo corazón y clamemos al Señor. Mire, ¿saben qué hacen algunos cuando son reprendidos por el pecado? Se van corriendo a otra iglesia, a otro pastor o a otro predicador para que les hablen bonito y seguir justificando su pecado. ¿Sabe qué? ¿Quién se está engañando? Tenga cuidado, no se engañe a sí mismo. Si alguien te está reprendiendo por alguien correcto, pídele perdón a Dios. No te tienes que humillar ante las personas. Si alguien quiere corregirte, lo que quiere es animarte a que te humilles a Dios. A Dios. Mire, lo que lo llevó al lamento fue que los profetas no hicieron su trabajo. Mire lo que hicieron, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. No, si lo que viene para tu vida es bendición, como si te estuvieran leyendo las cartas del tarot. Hermano. Mire, ¿sabe qué? A veces el cristiano está en tribulación y es una bendición. No estoy diciendo que siempre lo sea, pero a veces es mejor lo poco que lo mucho, donde no hay salvación y donde lo que hay es contienda y e ira. Tenemos que entender el, el, el aspecto bíblico. Por eso luego llegan las consecuencias y después vienen llorando, pero ya es tarde y no hay vuelta atrás. Y ahora hay que asumir las consecuencias. Y no que haya no, hay, no haya esperanza para esa persona, pero ¿para qué pasar por ese proceso doloroso cuando lo pudo haber evitado? Es lo que el profeta está diciendo. Los profetas lo pudieron haber evitado predicando lo correcto, señalando el pecado, pero no lo hicieron. Tenga cuidado cuando usted escucha a otros predicadores y nunca hablan acerca de estos aspectos, hermanos. Es porque no le quieren perder a usted como oyente. Pero el predicador fiel se va a meter a estos temas difíciles de digerir porque quiere enseñarte toda la verdad de Dios. No te quiero ocultar. Y porque quiere impedir algo. Quiere impedir que tú caigas en la maldición para que estés en la bendición. Ese es nuestro deseo. Como le dijo Josué a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado para bien. Versos 15 y 16 dice, todos, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén diciendo, es esta la ciudad que decían perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra, eh, no de verdad eh, por andar en desobediencia se, se perdió la bendición. Y ahora los enemigos, hermanos, los enemigos estaban burlándose del pueblo de Dios. ¿Sabe que es triste? Cuando hay enemigos de la cruz y de la iglesia. Y ven iglesias cerrando. Y ven líderes eh, eh, en pecado. Y ven hermanos y hermanas en Cristo perdidos en el camino. Y ellos burlándose de nosotros porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Batieron las manos... Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas. ¿Verdad? Eh, todo esto son señales físicas de burla. Le hicieron bullying al pueblo de Dios. Y con razón. Y Dios lo permitió, hermano, para que la gente entendiera. Dios cumple con su palabra. Sea para bien o sea para mal. El versículo 16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Mire, usted puede leer otros pasajes. Eh, durante el reinado de Israel o de Judá, cuando había temor de Dios, ningún reinado se atrevía a decir nada contra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios andaba en obediencia. Pero a la que llegaron rey, que venía al garete, eh, publicando el pecado, adorando dioses falsos cayan en manos de todos sus enemigos y en boca de ellos. ¿Y sabe qué es lo que quiere que el enemigo quiere hacer? Que usted y yo también seamos objeto de burla. Ah, esos son los cristianos, esos no son los que tienen a Cristo por su Salvador y que hace milagros en ellos. míralos cómo están. ¿Piensas que nunca vas a caer? Tus enemigos están esperando que lo hagas. Yo quiero que tú pienses eso, porque cuando nosotros hemos dicho que vamos a servirle a Dios, hay gente allá afuera que no cree que lo que estamos haciendo lo hacemos de verdad y en serio. Y hay gente que lo que está esperando es que usted caiga. ¿Sabe qué, hermano? Déjelos esperando. No les dé la razón. Siga fiel a Cristo. Siga fiel al Señor. Si no estás agarrado de Dios correctamente, vas a caer y vas a ser devorado. Como dice aquí en el versículo 16... Se burlaron y crujieron los dientes y dijeron: Devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Ahora los enemigos decían: Viste, tú que decías que ese era tu Dios, y ahora dónde tú estás. ¿Y acaso era que su Dios le estaba fallando? No, no, su Dios lo estaba permitiendo porque ellos habían desobedecido. Hermano, no le demos la razón al mundo, no le demos la razón al diablo. Vivamos para Dios, seamos fieles a Dios y disfrutemos de sus promesas y bendiciones para que otros teman a Dios y vengan y adoren al Señor. Amén. Pero a veces tenemos creyentes que andan en su vida lamentándose y andan en tribulación y en juicio, precisamente dándole la razón a sus adversarios y a sus enemigos porque no han servido fielmente a Dios. En el versículo 17 está el énfasis de lo que hemos querido decir en esta mañana. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra. Y Dios la quiere cumplir, hermano, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Dice aquí, la cual Él había mandado desde el tiempo antiguo. Puede pensar allá en Génesis, un solo mandamiento, no coman de ese árbol. Puede pensar allá, luego en Moisés, 10 mandamientos. Luego las 613 leyes. Y, y, y seguir viendo que el pueblo seguía fallando y seguía fallando. Pero Dios les decía: Ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. Ustedes hacen lo... yo los voy a maldecir. Si hacen lo contrario, Dios ha cumplido su palabra. Y sabe que me enseña esto, hermano: Que si Dios lo cumple para nuestro mal. Lo que no queremos, obviamente. Pues eso significa que Dios lo puede cumplir para nuestro bien si somos obedientes. Hay promesas esperándonos, pero no van a llegar solas. Tenemos que ser obedientes. Hay bendiciones a punto de derramarse en nuestra vida, pero no van a llegar si seguimos en desobediencia. Es como ese padre o esa madre cariñoso que está a punto de darle algo a su hijo que no, no tiene ni idea. Pero el hijo o la hija, ese día hicieron algo que aguantaron la bendición, la dejaron atrás, ni se enteraron. No sé cuántos jóvenes a lo mejor no saben aquí que les tenían un carrito o una casa y por andar en desobediencia, se wow. lo perdieron. Ay, hermanos, tenemos que ver a Dios así, Él es nuestro Padre y hay muchas cosas buenas para nosotros. Pero si pretendemos que esas cosas buenas lleguen siguiendo en desobediencia, no va a ser así, hermano. No confunda, usted dirá, pero es que Dios no, Dios no me está castigando con lo que... No, no confunda la misericordia de Dios con su verdad, gracia. Jehová cumple con su palabra, lo dijo mucho antes en advertencia a su pueblo Judá y lo advierte hoy para nosotros, hermanos. Dice el verso 17 a la mitad destruyó y no perdonó y a él y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Mire, Dios les había dicho que ellos iban a ser una nación poderosa y que nadie iba a poder contra ellos. Pero les, dice, les decía también si ustedes me fallan, yo voy a hacer que ustedes salgan huyendo y aún huyendo los van a matar también. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, Oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cese las niñas de tus ojos. Al ver cómo Dios es fiel con su palabra, esto llevó a muchos que quedaban vivos aún de humillarse y clamar a Dios de todo su corazón. Porque su oposición a Dios... No le dio descanso en su lloro y en su tristeza. Su corazón no aguantaba más. ¿Y sabe el propósito de, de que Dios nos pase por juicio? Precisamente cuando estamos en, en desobediencia ese. Es tener que humillarnos y clamar a Dios con todo nuestro corazón. Dios quiere que lo hagamos sin estar en desobediencia. Pero si nos lleva a ese punto también, porque seguimos en desobediencia y seguimos fallando, nos quiere llevar a ese punto, hermano, de humillarnos y que le pidamos perdón y que nos arrepintamos. Ellos estaban clamando al Señor en medio de su tristeza. Hermano, el lamento no es fácil de digerir, pero siempre será más fácil con el Señor. Siempre será más fácil con el Señor pasar... Por un momento, ¿Sabe lo que hace el pastor con la oveja rebelde? Le quiebra las, o, las patas y se la pone en sus hombros. Y la, la venda, le venda las patitas para que después se recupere. Y después esa oveja es la que no se aparta, miren, ni a derecha ni a izquierda. El, el proceso de muchas veces Dios permitir juicios en nuestra vida es quebrar nuestras patas y ponernos sobre sus hombros. Porque lo que los quiere es que nosotros estemos cerca de Él. Que nuestro corazón esté elevado a Él. Mire el versículo 19. El profeta y, y algunos que quedaban vivos. Hacen esta oración. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón. Ante la presencia del Señor. Las vigilias hermanos de la noche. ¿verdad? Es, la, es el horario judío. Eh, en lo que era el tiempo de oscuridad. De 6 a, a las 9 de la noche empezaba la primera vigilia, de 9 a 12 empezaba la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana empezaba la, ter, la tercera vigilia y de las 3 de la mañana a las 6 de, la, de la mañana empezaba la cuarta vigilia. Y el profeta está diciendo, vamos a orar, aun cuando se supone que estemos eh, or eh, durmiendo, descansando, vamos a clamar al Señor. Vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos a Él. Hay esperanza, hay, hay, eh, hay de parte de Dios misericordia de la que podemos asirnos. Hermano, no había descanso aún en las noches, en el tiempo de descansar y de dormir decidieron clamar a Dios en las vigilias, es decir, en las doce horas de descanso. Es que cuando se sufre, se tiene que buscar a Dios. Y cuando no se sufre también, no se equivoquen. Cuando estamos bien, debemos clamar a Dios también, claro que sí. Pero cuando se sufre, ¿por qué ir a otro lugar? Si el mismo que nos hiere es el mismo que nos puede sanar. La idea de derramar como agua nuestro corazón es la idea de rendición total. Así como el agua se desparrama y está toda por el piso. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos desparramemos y nos rindamos en... Sobre el suelo y le pidamos al Señor clemencia y misericordia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Hermano, hermana, has entendido que estás en desobediencia a Dios. Haz lo mismo que el profeta. Vamos a clamar al Señor. Vamos a derramar nuestro corazón a Él. Dice aquí, alza tus manos a él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. A veces no queremos entender que nuestro pecado, su consecuencia es tal que otros están siendo afectados, no solamente mi familia o el vecino, sino la comunidad entera. Y ahora está diciendo, mira, no solamente clames por ti, Clama por aquel que está sufriendo la consecuencia de tu pecado. Hermano, la iglesia, verdad, que somos el cuerpo de Cristo, somos tan pecadores como, como los que están allá afuera. Nuestra única diferencia es Cristo en nuestras vidas. Y tenemos que clamar por nosotros, pero también debemos clamar por ellos. Porque están muriendo sin Cristo. Mire versículo 20, otra oración más. Mira, oh Jehová. Y considera a quien has hecho así. Esta oración es una de sometimiento al pedirle a Dios que le considere. Por favor noten que no está declarando, cancelando, arrebatando, atando, ni nada de esas oraciones demandantes que muchos alzan hoy en día. Mire, usted puede leer la Biblia y usted se va a dar cuenta que nadie oró así. Moisés no oró así. Abraham no oró así, eh, Jeremías no oró así, Nehemías tampoco. Eh, los discípulos no oraron así. Eh, Jesús mismo dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. No les mandó a atar, o a desatar, o a cancelar, o a arrebatar. Les mandó a humillarse a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué hace Jeremías en medio del lamento? No está cancelando la ira de Dios. De hecho, no lo puede hacer. Le está diciendo, Señor, considéralo. ¿Sabe lo que es una consideración, hermano? Una consideración es una posibilidad de un sí o un no. ¿Sabe qué está haciendo el profeta? Señor, tú eres el rey yo traigo esto a tu consideración si nos quieres perdonar y tener misericordia de nosotros amén y si no tú estás siendo justo tú has cumplido con tu palabra no puedo decir nada en tu contra señor hermano esa debe ser nuestra oración a Dios la, la oración no es una fórmula mágica la oración es poder de Dios es conexión con el Padre pero debe ser en sometimiento no exigiendo a Dios no siga la fórmula de los falsos predicadores y pastores... Que supuestamente le dicen que si usted no menciona estas palabras no tiene fe... No, usted sabe que... Mire, hemos visto en medio nuestro cómo Dios... Ha hecho milagros... Y no hacemos aquí cultos de, de sanidad ni hacemos ningún espectáculo... ¿Por qué? Porque no se trata de eso, se trata del poder de Dios... No se trata de nosotros, hermanos... Se trata de que yo me humillo ante Dios... Y Dios hace la obra Él tiene el poder Yo tengo la fe suficiente Confío en el Señor Tu voluntad sea hecha El profeta está diciendo Considéralo Señor Si lo quieres hacer Yo sé que tú puedes Y si no también Y no por eso no dejo de tener fe Hermano Vamos a, vamos a imitar esta oración Señor Considéralo ¿Sabe cuál fue la respuesta De Dios 70 años después lo consideró favorablemente y el rey Ciro le dijo, el que quiera volver a adorar a su Dios es libre. Esa fue la... Y, y no hubo una demanda del profeta aquí, voy a atar, aquí voy a desatar, voy a cancelar. No, no, no. Considéralo, Señor. Aquí, te, aquí yo tenía puesto que yo nadie iba a decir amén. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Hermano, el pueblo había llegado a un punto, y ya lo había pasado anteriormente, históricamente hablando, de que eh, había tanta escasez de hambre que... Se comían a sus propios hijos. A sus propios hijos se los comían. Y, ¿sabe qué? Sabemos que está mal. Esto no es justificable. Pero Dios se los había prometido. Si ustedes hacen eso, ustedes se van a terminar comiendo a sus propios hijos. Dios se los había dicho, hermano. No fue algo que se dio en un vacío. Mire, Jeremías 19, 19. Solamente para Jeremías 19, Versículo 9, aquí está la promesa, todavía no ha pasado. Jeremías 19, 9 dice, Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y por motivos del tiempo hay otros versículos que dicen exactamente lo mismo prometiéndolo. Y sabe que llegó a pasar Y no fue la única vez que pasó Usted puede buscar más adelante una historia Donde eh, más atrás Donde una de dos mujeres se pusieron en acuerdo mutuo Hoy nos comemos a tu hijo Mañana nos comemos al nuestro Y, y se llegaron a comer a uno Y la otra mamá que quiso ser malito Dijo no, a Dios no te lo va a comer Y fueron a donde el rey a llevarle el caso Imagínense Rey, es que nos pusimos de acuerdo Y ahora ya no quiere cumplir a ese punto habían llegado. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Fueron diseñados para hacer lo que a veces los animales hacen, comerse a sus propios hijos? No, hermano. Pero por su desobediencia habían llevado a ese punto. Es lamentablemente que nuestra sociedad ni se los llega a comer, los mata en su propio vientre. Lamentablemente, ¿verdad? El, al final del verso 20 dice, han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. ¿Están acaso ellos ahí para morir cuando realmente son eh, los símbolos de vida del Señor aquí en la tierra? En el sentido de que el sacerdote era el intermediario entre los hombres y Dios. Y el profeta el que, era el que veía la visión de Dios para vida. Pero ¿sabe qué? Terminaron muriendo muchos de ellos. Versículo 21, 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste. No perdonaste. Hermano, nadie quedó sin juicio de parte de Dios. Entendamos esto. El juicio aquí en la tierra, lamentablemente, la mayoría de las veces... Siempre es injusto. La mayoría de las veces es injusto. Pero cuando Dios pasa a juicio, hermano, es justo. Es justo. Y mire, es justo también con nosotros. La única diferencia es Cristo en nuestras vidas, que ha consumido la ira del Padre en nuestro favor. En el versículo 22 dice, Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, las fiestas solemnes, hermanos, algo que, que era positivo, algo que era de alegría, algo que era de celebración, ahora era motivo de tristeza. En el día del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos, mi enemigo, los acabó. El que no se humilla ante Dios será atemorizado de muchas maneras. Si usted estuvo pendiente en la lectura de Levítico 26, hermano, Dios habla de que el pueblo suyo, en desobediencia, iba a ser traumado mentalmente. A tal punto que si una hoja se movía, ellos pensaban que era una flecha disparándole. ¿Sabe qué le pasa a nuestro pueblo de Puerto Rico? Ya está traumado mentalmente. Y con mucho respeto lo digo, respeto a la carrera... Conozco gente cristiana que profesa verdad lo, O pues, practica lo que es la psicología No tengo ninguna cosa en contra Pero si no se busca a Dios No hay opción No hay medicamento que te saque de esa No hay terapia que te saque de eso Dios tiene que ser central para combatir eso Con problemas mentales La gente tiene problemas mentales Porque ha sacado de su mente a Dios Necesitamos a Dios en nuestra mente, hermanos. Algunos trataron de sobrevivir a la tragedia. En el versículo 22 se nos menciona que Él los trató de criar y de mantener. Pero al final del día murieron. O sea que tratar de sobrevivir fue infructuoso para muchos. Tratar de sobrevivir a la ira de Dios siempre será infructuoso. Es mejor rendirnos, pedir perdón, humillarnos, Señor, perdóname. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. 3, Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. A pesar de que esto era lo que el pueblo merecía y pasó, Dios tuvo misericordia y aguantó su mano de ira. Hermano, no confunda el que le vaya bien en esta vida con que Dios está todavía teniendo misericordia y lo que tenemos que arrepentirnos ya. No apresure la ira de Dios. Ponga a Cristo como su sacerdote en su vida, su sumo sacerdote, confíe en Él, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, clame a Dios fuertemente, haga vigilias de oración, clame a Dios con todo el corazón, porque nos dice aquí que Él fue misericordioso y que son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande y así como ha cumplido su palabra para nuestro mal, si le somos fiel a Dios, la puede cumplir para nuestro bien. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra. Reconozco, Señor, en esta mañana que son palabras difíciles de digerir, pero es tu consejo, Señor, es tu palabra que por solamente tu eh, solamente por tu designio, Señor, por el propósito que solamente tú sabes, has permitido que lleguemos hasta este libro y nos adentremos en él viendo tu carácter. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad en nuestras vidas y rogamos, Señor, que nos perdones. Clamamos, Señor, de todo corazón ante tu presencia, Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón, Padre amado, ten misericordia de tu pueblo. No queremos terminar como Israel terminó en un momento dado. Queremos estar del lado de las bendiciones y de las promesas, Señor, pero porque somos obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, como pueblo, a clamar a ti, a seguirte fiel y a disfrutar de tus bendiciones y promesas. Gracias damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.